0: ¿Qué hay, Pedro raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo en este podcast Pues ya estamos llegando al capítulo número 6 Y agradezco realmente de todo corazón a todos aquellos que, que siguen el canal Y que me siguen en redes sociales Poco a poco iremos creciendo, poco a poco vamos a lograr muchas cosas Y de hecho dentro de los planes de este podcast para el año que viene Es hacerlo un poquito más dinámico Haciendo que ustedes puedan también interactuar conmigo aquí en el canal eso se los estaré platicando, yo creo, en el último video de este año. Ya saben que estamos muy, muy cerca de terminar el 2021. Entonces, en el último capítulo de este año voy a estar compartiendo lo que serían las metas, objetivos y algunos proyectos que tengo en mente para el canal. Eh, antes de pasar al tema, quiero también decirles que en esta semana estuve trabajando y, y creo que es un logro realmente para mí y, y espero que también para ustedes, en el cual ya tengo el podcast en dos plataformas digitales más. Una de ellas es Google Podcast, donde es una plataforma totalmente gratuita, dedicada 100% a podcast. Ahí van a encontrar cualquier tipo de podcast. Realmente no sé si ahí van a encontrar a sus podcasters favoritos, no lo sé, pero es una excelente aplicación. Si no quieren descargar una app, se pueden meter directo a Google o si bien no quieren gastar tantos datos también les recomiendo que la descarguen y por otro lado bueno, parte de la misma noticia también estamos en una aplicación que se llama Stitcher también es una aplicación 100% enfocada a los podcasts ahí también me pueden encontrar como Pepe Romero de hecho en esta semana les estuve pasando los links en mis redes sociales y créanme que para mí es un logro muy muy importante el el llegar a otras plataformas, sé que apenas pues, estoy creciendo, pero sé que eso me va a ayudar mucho a, a ganar pues, más escuchas, no sé realmente cómo podría llamarle, pero más personas que escuchen el canal. Y un preámbulo de lo que va a ser el capítulo de hoy, como ya vieron en el tema, en el título, vamos a estar hablando de las decisiones, y ¿qué son las decisiones? es algo que nosotros hacemos día con día constantemente y que son esta serie de acciones que van a definir cómo vamos a vivir nuestro presente y cómo va a ser nuestro futuro tanto para bien como para mal y sí, ya entrando al 100% y de lleno a este capítulo las decisiones van a marcar mucho el cómo estamos viviendo el hoy desde lo mínimo hasta lo más complejo, incluso, el levantarte hoy en la mañana, sentarte y decidir qué voy a desayunar, cómo me voy a vestir, me voy a bañar o no, va a definir mucho, no solo en tu día, sino en tus días a futuro. ¿Por qué? Porque puede que tomes una decisión que al rato se vuelva un hábito. Y ojo, eso puede ser bueno o puede ser negativo. Entonces... Este podcast se trata de entender qué son las decisiones y compartirles pues, mis experiencias al tomar decisiones malas y al tomar decisiones buenas y ustedes pues, tengan una opinión de alguien que no es un experto, pero que les comparte su vida y lo que ha hecho. Y bueno, así también si alguien de ustedes se enfrenta a una difícil decisión en su vida, pues tener un poquito de cómo saber hacerlo o bien saber qué decidir. Pues les voy a compartir una pequeña experiencia que tuve hace un año, año y medio más o menos y que me regresó a la mente hace 15 días y que de hecho pues me gustó pero tuve que tomar una decisión muy importante como varios saben que pues, de los que me escuchan la mayoría o de los pocos que son son personas cercanas a mí, entonces saben que yo estudié comercio internacional y si sí, no es promo, pero la estudié en la Universidad de Londres y créanme que es una excelente universidad. Bueno, <ríe> fuera de una promoción no pagada. <ríe> Esa decisión fue en base a un proyecto que yo realicé en agosto-septiembre del año pasado. Hice un proyecto para pues, terminar una materia en la cual yo tenía que tener un producto para exportación ¿por qué? porque se realizó una feria con los de merca y con los de comercio entonces me salió todo chido conseguí el contacto me fui a Veracruz casi una semana completa donde mi producto era café en grano y obviamente al llegar a, a Veracruz a una comunidad que se llama El Coyol allá en la Sierra Gorda pues me encontré con una mesa directiva que ellos son una asociación civil prácticamente donde ellos pues controlan dirigen a más de 300 campesinos con sus cultivos ¿Por qué? porque todos ellos viven literalmente de lo que producen en el campo cuando yo llegué me llevé una impresión muy fuerte al inicio porque a de aquí de Querétaro hasta el punto exacto donde estuve fueron 18 horas para empezar Sí fue muy cabrón porque 18 horas de ida y 18 horas de regreso. Creo que es similar a un vuelo de aquí a Europa, no sé a qué parte se hagan casi 18 horas. O no sé si es hasta Asia, no lo sé. Pero muchos sabrán y entenderán que estar sentado todo el rato en un solo lugar de viaje es muy, muy pesado. Esa fue mi primera impresión, el, el tiempo que me tomó llegar allá. La segunda impresión que me llevó fue el conocer a la mesa directiva y entender que todos son campesinos. No me llamó la atención la actividad que ellos hacen, me llamó la atención el nivel de pobreza que hay allá, el nivel de marginación y la forma en que las personas, llámese como se llame, gobierno, fundaciones, lo que sea, tienen un abandono muy importante en esa zona de Veracruz ojo, hablo específicamente de Veracruz, yo conozco y sé que en otros estados hay fundaciones que están trabajando fuertemente para apoyar a comunidades de este tipo, pero lo que yo conocí en Veracruz no tiene apoyo literalmente se puede decir que es donde se acaba Dios si se puede llamar así, ¿por qué? literalmente son zonas muy 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 lejanas, créanme es algo que ...que a mí sí me llama la atención... ...porque esas personas... ...viven de lo único que producen... ...y no es que produzcan mucho... ...realmente cada producto es por temporada... ...y ellos tienen que cosecharlo... ...y buscar a quién y en dónde lo van a vender... ...no es como que... ...ah ok ya producí 10 kilos de café... ...y me lo va a comprar una empresa... ...no... ...tristemente ellos tienen que ir a venderlo... ...a un mercadito que esté en otra comunidad... A unos 20-25 kilómetros de donde viven O sea, chéquense todavía eso Está muy cabrón, porque De la comunidad más cercana Entre comillas, urbanizada Hacia su casa son 25 kilómetros de pura sierra Literal pasas por cerros Pasas por puro pastizal Pasas por campos y campos Que, que llegas a un punto donde dices Güey, ¿cuándo se va a acabar? A mí me pasó porque yo nunca tuve una experiencia de estar en el campo al 100%. Una cosa es el campo en un rancho con alguien que conoces y otra cosa es el campo al natural al 100%. Entonces esa experiencia a mí sí me, 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 me causó mucho impacto. Bueno, para no alargarme tanto y meter tantos detalles, la idea es que yo llegué con armar un proyecto muy muy bueno para hacer crecer lo que es toda esa zona de Veracruz. Ellos me ofrecieron cerca de 15 hectáreas de cafetales, en las cuales yo basé mi proyecto, lo empecé a armar, lo empecé a ejecutar. De hecho, todavía tengo todos los documentos en la mano de mi proyecto cafetalero. Pero hubo una pequeña sorpresa, porque dentro de esa semana donde yo me quedé, hubo una persona dentro de la mesa directiva que me dice oye queremos hablar todos contigo nosotros queremos que realmente crezca esta zona y no solo queremos ofrecerte el café a lo que vienes que es tu proyecto realmente vemos que tienes mucho potencial estamos viendo que tienes clientes, estamos viendo que tienes apoyo pero yo quiero ofrecerte y esta persona me lo dijo tal cual más de mil hectáreas de naranja Yo nunca tenía el entendido De qué es una hectárea de, de tierra de campo Hasta que lo vi en persona Y ahora que me dice esta persona Que son más de mil hectáreas de árboles de naranja Neta que fue una pasada de lanza Porque dije, güey, me están ofreciendo algo Que para mí es muchísimo, es un chingo No solo eso Dentro de esa plática me ofrecieron muchos más productos que se dan en esa parte de, de Veracruz Que jamás me imaginé ver en persona Muchos conocemos o tenemos el entendido qué es el cacao Pero pocos hemos visto realmente en México qué es el cacao o sea, De todos los que me están escuchando quiero que me pongan en Twitter o en cualquier red social Si alguna vez han visto un grano de cacao en persona o sea, literalmente que lo vean en un arbolito o en el mercado, no sé. Pero que realmente lo hayan tenido incluso en sus manos. Quiero que me lo digan. ¿Por qué? Porque a mí me tocó verlo. Literalmente vi un árbol de cacao con frutos de cacao. También me ofrecieron el piñón, me ofrecieron... el ¿Cómo se llama esto? Es el jengibre criollo. Me ofrecieron pimienta, me ofrecieron un chingo de cosas. Realmente eran cerca de 15 productos que, que estaba produciendo el campo y siendo, haciendo las cuentas dentro de mi proyecto, pues es una mina de oro, si se sabe explotar de forma correcta y justa, ojo, justa para lo que son los campesinos, para todos los que van a estar trabajando, pues está chido eso fue importante para mí porque yo estaba creciendo yo estaba tomando fuerzas porque pues, wey, salí de la carrera estoy armando un proyecto voy a ayudar a más de una comunidad eran 300 comunidades pues para mí era era algo muy importante en mi vida más que nada porque yo llegué a Veracruz solo, sin nada y en esa semana tuve pues prácticamente la, la fortuna, la bendición de, de, de contar con el apoyo de un ingeniero que en ese momento estaba encargado, o bueno, no encargado, él era el presidente municipal de, ese, de esa parte de Veracruz. También recibí el apoyo de la directora del Instituto Indígena de Veracruz en aquel entonces, realmente no sé quién esté ahora, y también en su momento recibí el apoyo del gobernador del estado de Veracruz para armar mi proyecto. Incluso se me hizo una entrevista que salió en la radio a nivel estado ahí en Veracruz Que ahorita en casi al final del video lo voy a, a incluir para que ustedes lo puedan, lo puedan escuchar y, y vean que esta historia sí, sí es verdadera Bueno, todo iba bien, todo iba muy muy chido la neta Ya tenía clientes en Rusia, tenía clientes en Italia, en España Y algunos en Centroamérica eso realmente me ayudó a entender la magnitud de lo que yo estaba logrando y alcanzando de un simple sueño, de tomar la decisión de güey, la neta yo no quiero estancarme, no quiero ser un godín más. Ojo, aquí va la primera decisión, no quiero ser un godín más y quiero trabajar para mí, donde yo sea mi propio jefe. Fue una decisión pues realmente importante, fue muy, muy duro el poder asimilarla porque llegas a un punto donde dices, güey, ya no soy un niño, ya no estoy en la prepa, ya llegué a un nivel donde realmente yo tengo que decidir qué va a ser mi futuro. Y así era. Era un proyecto en el cual, pues prácticamente iba a dar de comer a muchísimas, muchísimas familias donde en el primer año del proyecto estarían trabajando arriba de más de 1.200 o 2.000 personas. Ojo, mi proyecto iba a impactar de una forma importante A la economía del país Y a la economía del estado de Veracruz O estamos hablando De que iba a tener una derrama económica en el primer año Arriba de los 36 millones de pesos Se escucha poco a comparación de empresas multi, Multinacionales Donde realmente tienen Pues muchísimas más ganancias Pero para ser mi primer año en un proyecto hecho por mí Pues para mí era una pasada Literalmente era una pasada Seguí adelante Me mantuve Seguí pues, platicando con todas estas personas E impulsé varios, varios proyectos de, o sea, Sobre el mismo proyecto Pero eh, Dando ra ramificaciones Para que no todo se centrara en uno solo Sino la neta se iba a ir al traste ¿Por qué? Porque preferí llevarlo por partes. Cada proyecto era equivalente a cada producto, para así no enviciarme y no... Pues prácticamente no hacer de un proyecto benéfico un desastre. Así que así, así lo hice. Y entonces pasó lo que yo menos esperaba, pero que sí en algún punto me imaginaba porque alguien me lo había dicho. En mis últimos dos días, que estaba ahí en Veracruz... Me tocó ir a conocer la sierra. Prácticamente me levanté 5, 5 y media de la mañana. Me, me dieron de desayunar ahí las personas. Que realmente quedé muy agradecido con ellos, con sus familias, con toda la comunidad. Y me llevaron a la sierra. Estuve caminando en, literalmente en la cima del cerro. Entre los cafetales. Me caí 4 o 5 veces. Terminé lleno de lodo pero créanme que ha sido la mejor experiencia que he tenido en mi vida hasta el día de hoy es algo que, que jamás voy a poder cambiar el despertar y voltear a todos lados y ver tres cerros que están rodeándome ver los cafetales, escuchar la lluvia tan cerca literal nunca había escuchado la lluvia tan cerca a como estábamos ahí ¿por qué? porque estábamos en la parte más alta de la sierra Incluso podía a veces tocar las nubes y me subía al segundo pisito de esa casa. Incluso si me subía a la azotea ya estaba prácticamente tocando alguna nubecilla. Pero fue muy impactante, créanme que fue muy impactante. Bueno, dentro de ese camino a, la, a, a lo que es la sierra, el cerro, sucede algo que a mí me llama la atención. Ahí encontramos a unas personas que anteriormente habían amenazado a los productores, a los campesinos para que no vendieran su producto o no armaran un proyecto para que esa zona creciera económicamente y ellos pudieran independizarse y vender pues, las cosas a su modo me platicaron de eso y yo la neta no le di importancia fuimos a la zona donde los habían amenazado y todo y en el último día, ya cuando había ido el presidente municipal pues principalmente para platicar conmigo, para conocernos, para entablar pues la relación como tal. Pues resulta que él me iba a acompañar a Poza Rica. Que de donde estábamos a Poza Rica eran como dos horas aproximadamente. Pues nos íbamos en, en una caravana pequeña que él traía. Resulta que cuando vamos bajando de la sierra. Pues... Tuvimos una emboscada. En el punto en el que... Nos bajan de la camioneta... Y personas armadas... Literalmente me amenazan. Me... Lo primero que hicieron... Fue encañonarme y decirme que quién era. Que si yo era el tipo que estaba en la radio. Dos. Me dijeron... Que si yo iba a armar mi proyecto... Que ellos no me lo iban a poner fácil... Y que el costo era mi vida Entonces Créanme que fue un pánico Tan horroroso que, que no sabía ni qué hacer o qué decir Simplemente nos subimos a las camionetas otra vez Y nos pelamos Ya cuando yo regreso aquí a Querétaro La primera semana de haber, después de haber ido a Veracruz Pues créanme que sí fue un pánico Pues muy feo porque me seguían hablando estas personas de, de, de la asociación que tenía encargada a todos los productores y me decían, oye, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué, qué vas a hacer con el proyecto? Y este, ya tenemos este, nosotros algún tipo, este, parte del producto ya cosechado para dar muestras, shalala, shalala, shalala. Pero el punto fue que en lo que ellos me hablaban, mi cabeza empezaba a a dar vueltas y decía güey, no puedo meterme a Veracruz ya me sentenciaron, si hago el proyecto me va a pasar algo es una pérdida de tiempo créanme que me costó dos meses pensar, frustrarme, estresarme para tomar la decisión pues una decisión muy dura en mi vida el hecho de decir ¿sabes qué? ya no voy a seguir con el proyecto ¿por qué? porque de ello dependía mi vida y era más fácil para mí continuarlo y ayudar a muchas personas pero yo sabía que ni siquiera lo iba a lograr porque en el camino algo me iba a pasar literalmente es ir a la sierra todos los días subir y bajar de la sierra en carro entonces obviamente se iban a dar cuenta que era yo el que estaba ahí no hay otra forma de llegar ahí más que esa carretera y, y créanme que que sí da miedo pasarla de noche Tocó dos veces cruzar la carre esa carretera de noche y es un peligro. Literalmente, aunque traigas las altas del carro, no sabes en qué vas. Simplemente sientes cómo se van deslizando las piedras sobre las llantas y si sí es un desmadre muy cabrón, al punto donde casi te mueres de un infarto. Al porque me tocó ir del lado izquierdo atrás del piloto. Créanme que nada más el simple hecho de asomarme y ver un vacío ya, ya me ponía los, los nervios de punta. Pero bueno, yo ya estaba en Querétaro y esa decisión marcó mucho mi vida porque sí me dio un bajón muy, muy cañón. Pero fue la decisión más coherente que pude tomar a pesar de mi capricho de querer avanzar con ese proyecto. Hasta aquí ya llevo dos decisiones importantes. Una, el... Mostrarme al mundo al mostrar mi proyecto. Y dos, al retirarme del mismo proyecto. Créanme que sí es muy, muy difícil tomar decisiones de esta magnitud. Muy, muy difícil. Porque es algo que tú ya quieres, es algo que tú ya anhelas, algo que venías preparando. A mí ese proyecto me costó dos años de preparación para simplemente decirle que no. Entonces... Cuando me tocó hablar en una llamada donde se juntó la comitiva y me pusieron en altavoz, fue donde literalmente les dije ¿saben qué? No voy a continuar con el proyecto. Ustedes saben que sucedió esto, saben que también el, el presidente municipal se vio afectado por esto y realmente no puedo continuar. Fue un golpe muy importante anímico en el cual me deprimí mucho tiempo, mucho tiempo. Hasta que después entré a trabajar a Samsung y ya fue como que una historia un poquito diferente. Pero fue algo que a mí me, me marcó y hasta la fecha todavía lo recuerdo porque son decisiones que si no hubieran tenido este esta historia tan trágica. El día de hoy estaríamos Hablando de otra cosa Créanme que sí Es una decisión muy fuerte Que les estoy compartiendo Pero también en la vida Tenemos decisiones comunes Porque yo cuando entré, entré a Samsung Pues ya conocieron Parte de la persona De la que me había enamorado Cuando estuve trabajando ahí En el capítulo de la persona ideal Pero ahí fue también Una toma de decisiones El decidir ¿Sabes qué? Entré, tengo tres meses de prueba, no le voy a hablar hasta que pasen mis tres meses porque quiero concentrarme. Ahí yo tomé una decisión. Realmente valió puro que es una decisión, porque al final de cuentas sí, terminé hablando con ella, terminamos andando y todo eso. Entonces, bueno, no andando, fuimos ligue, para dejarlo en claro, porque tampoco quiero que al rato me anden ahí echando quejas de oye, ¿por qué dices esto? No, 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 aclaro, fue un ligue nada más. Entonces fue esa mi decisión esa es que No, no quiero hablarle, pero terminé haciéndolo, no cumplí eso, triste Siguiente decisión, armar un proyecto en el cual pudiera hacer algo que me gusta Empecé con la idea de tener una academia de fútbol, hasta ahorita mantengo la idea y ya tengo los contactos y tengo las bases para poder hacerla agradezco a las personas que me están apoyando y si me escuchan neta agradezco de corazón todo el apoyo que me dan y es algo que tengo en puertas después llega la idea de oye quiero armar un podcast quiero armar un canal donde tenga mi propio espacio donde pueda hablar y compartir con todos fue una decisión así como también el estar con alguien es una decisión ¿Y por qué les digo todo esto? Ya sé, es un chorote, es una, pues una plática muy larga hasta ahorita, pero las decisiones van a, a marcar mucho tu presente y tu futuro. A mí, mi presente fue la primera decisión de voy a poner a prueba mi proyecto. Esa decisión me hizo vivir un presente que yo no esperaba, pero que sí soñaba. Donde mi proyecto pudiera avanzar, donde mi proyecto lo pudiera conocer la gente, ¿saben? Y además, sé que esa decisión de querer hacerlo iba a impactar mi futuro en el punto de si se hace realidad este proyecto, yo ya no voy a tener que estar buscando trabajo en una empresa. Voy a poder mantenerme a mí, a mi mamá, e incluso en el momento en que yo decida tener una familia, voy a poder vivir de esto. ¿Me explico? Esa simple decisión de decir sí voy y me aviento, Cambió mi presente y pudo haber cambiado mi futuro. Tristemente no se dio. Ok, me mantuvo en mi presente. Entré a Samsung. Mi decisión fue, ¿sabes qué? Me quiero mantener, quiero echarle ganas. Sí, lo hice. Tristemente no me fue como yo me esperaba. No me fue como yo quería. Pero aprendí mucho y tuve experiencia. Esa decisión cambió el presente que tenía en ese momento porque me ayudó a entender que la vida laboral es otro pedo totalmente distinto, donde hay que estar chingo a las vivas. ¿Por qué? Porque ya es algo que estás haciendo sobre lo que tú estudiaste y lo que te costó un chingo estudiar, y a tus papás si te ayudaron o te pagaron la escuela también. Entonces es, es entender cómo tus decisiones van a cambiar tu presente. Ahora, el hecho de tener el, el proyecto de armar una academia también es una decisión que en estos momentos está afectando mi presente, porque ya empiezo a tener las herramientas necesarias para poder abrirlo, ¿saben? Está cambiando mi presente en entender que es algo que me gusta y es algo en el que tengo que dedicarle mucho tiempo. Igual el podcast. Fue una decisión que empezó a afectar mi presente y que en estos momentos está empezando no solo a afectar ya mi presente, sino mi futuro. Y créanme que en las vidas de ustedes porque yo soy igual que todos ustedes, una persona más en el mundo, cada decisión que tomemos nos va a afectar. Incluso el simple hecho de decir, oye, ¿voy a desayunar hoy en la mañana o no? Esa decisión puede cambiar todo tu día. ¿Por qué? Si decides no desayunar, te va a dar hambre. Y no sabes a qué horas vas a comer. ¿Por qué? Porque si vas a trabajar o vas a estar en la escuela, vas a estar ocupado y no te puedes soltar fácilmente de esas actividades. porque tienes que estar ahí? Vas a tener hambre casi todo el día, y por tener hambre vas a estar enojado, enojada, o vas a tener mucha irritación, incluso hasta de cualquier cosa que te diga alguien. Por muy tonta o simple que sea, te vas a enojar. ¿Por qué? Porque no desayunaste. O si decides desayunar, vas a tener un día un poquito más relax, más tranquilo, y te vas preparado preparada para cualquier cosa que pase en el día. Decisiones tan simples pueden cambiar mucho tu presente. Si lo tocamos un poquito más en el ámbito laboral, el decidir dónde quieres trabajar no depende tanto de ti, porque tú mandas un currículum a donde te gustaría, pero no siempre quedas ahí, quedas en otros lugares que sí, pueden ser muy buenos, pero tú tomas la decisión si aceptar o no. Si aceptas la, el, el reto que te va a imponer una empresa o cualquier trabajo. ¿Por qué? Porque no solo decides estar trabajando para ganar dinero, decides tener el hábito de responsabilidad, levantarte temprano, ser responsable con tus gastos y si tienes gastos en casa también. ¿Me explico? La decisión de trabajar afecta tu presente, afecta tus hábitos y va a afectar tu futuro. Tú vas a decidir si te van a afectar para bien o para mal. Por eso es algo que, que les quiero compartir sobre las decisiones. Ahora, si lo trasladamos al punto amoroso, las decisiones. Muchos en Facebook he visto que se enamoran rápido, rompen rápido. Créanme que cuando te enamoras al punto de decirle a una persona, oye, te amo, tienes que entender que no es un sentimiento nada más. Estás decidiendo amar a una persona entendiendo que esa persona... No es perfecta, tiene defectos, tiene muchas cosas que a ti no te pueden gustar que quizá no conozcas y que aunque las conoces, si es que ya las conoces, vas a decidir si las quieres tener en tu vida o no. Y creo que eso es algo que, que muchas veces no entendemos y que abunda realmente en la sociedad. La mala toma de decisiones al punto de que volteamos a ver las cosas y están hechas un desmadre. Por eso es que les comparto este pequeño canal Aprendamos a tomar decisiones Y me pongo en primer lugar Hace unos 15 días me regresó la idea de Pues sí, de retomar mi proyecto en Veracruz Pensando que las cosas han mejorado Que han cambiado Y hablé por teléfono Hice algunas llamadas Hablé con mis contactos La situación está incluso peor De cuando fui la última vez Incluso para tomar esa decisión De, de, de saber si lo retomo o no lo tuve que consultar con, con, con una niña con la que estoy empezando a platicar, a salir. Que me ayudó mucho a entender esta parte de decisiones, de te conviene o no te conviene. Tampoco vamos a caer en el juego de voy a ser un maldito convenciero y voy a aceptar todo lo que me conviene. No, también el hecho de tomar una, de, una decisión tiene que llevar dos puntos claves. ¿Qué te conviene a ti? Y si esa decisión, aparte de beneficiarte, beneficia a alguien más. Si la decisión que tú tomas afecta a una o más personas, no es una buena decisión. Si una decisión va a afectarte a ti, a tu futuro, pero la tomas porque en tu presente te sientes cómodo, es una mala decisión. En serio, aprendamos, aprendamos a tomar decisiones. Créanme que que hoy en día muchas personas creemos que tomar una decisión es lo más fácil o lo más sencillo del mundo, cuando no es así. Conozco varias personas que son demasiado indecisas, pero demasiado, y después de poder estudiar un poquito lo que es tomar una decisión, las entendí a la perfección. Si conoces a una persona que es demasiado indecisa en su vida o en cualquier aspecto que la conozcas, Neta, ni siquiera te enojes Te lo digo en buen pedo, ni siquiera te enojes Al contrario, dale la razón Porque es una persona que piensa mil y un millón de veces Si la decisión que va a tomar va a ser positiva o negativa En su vida y en la vida de las personas que le rodean Porque en la vida hay dos o tres tipos de decisiones Bueno, tres, sí, tres Primera las decisiones que van a marcar tu vida a futuro. Un trabajo, un proyecto, casarte incluso, tener hijos, no sé. Cosas que realmente van a trascender, para bien o para mal, en tu vida. Cosas que tú sabes que tienen cierto grado de dificultad. Para bien o para mal, lo tienen. Y cualquiera que decidas... Va a afectar a tu vida. Decisiones término medio. Decisiones que son más comunes y que son a corto plazo. ¿En qué trabajo voy a estar ahora? ¿En qué trabajo voy a estar después? ¿Qué quiero hacer en un mes, dos meses? ¿Sabes? El quiero estar con esta persona o no. Prefiero estar soltero o no. Decisiones que realmente no tienen mucha injerencia en tu vida o no injerencia más bien que no tienen un peso tan importante o tan brutal lo que haces todos los días hoy decidí desayunar esto hoy decidí no desayunar hoy la neta no quiero ir a trabajar hoy la neta no quiero estudiar o no quiero hacer la tarea o no quiero hacer el pendiente que me dijo mi jefe o simplemente sabes qué, hoy la neta no quiero estar en mi casa todo el día y quiero estar en la calle comiendo saliendo con alguien lo que sea son tres tipos de decisiones y cada decisión conlleva un peso importante en tu vida. Ese peso tú se lo das. Nadie va a venir y va a decidir por ti. ¿Por qué? Porque solamente tú sabes lo que quieres, solamente tú sabes lo que piensas, solamente tú sabes qué necesitas. Créanme que hay muchas decisiones en las cuales nosotros queremos que alguien más decida por nosotros. Y eso se da mucho en las relaciones, donde tenemos el miedo a afrontar las cosas y en lugar de tomar la decisión lanzamos indirectas o dejamos que la otra persona, sin decirle o sin que se dé cuenta, decida. Y ahí está mal. También, si estás en un trabajo y no quieres tomar la decisión de hablar con tu jefe porque tienes algún problema o porque no le entiendes algo, estás mal. Porque si no tomas la decisión de, ¿sabes qué? No entiendo, no sé solo por no quedar como un idiota, pues créeme que tu trabajo lo vas a hacer mal y en lugar de tener un beneficio, te van a correr. Créanme que tomar decisiones es para valientes y no lo digo en plan metafórico ni, ni fi filosófico, lo digo porque es real. Personas valientes toman buenas decisiones. ¿Por qué? Porque una decisión conlleva un sacrificio. Y esto es muy real. En la vida vamos a tener muchos sacrificios. Vamos a, a tener que sacrificar cosas que nos gustan para salir de nuestra zona de confort. Solamente para que la decisión que tomemos realmente beneficie a más de uno. Y no solamente a nosotros o a nuestra familia. Son decisiones que muchas veces necesitamos por obligación tomar más que por opción. Y se los digo por experiencia propia Hay decisiones que yo tuve que tomar en mi vida Que no me gustaron Que conllevaron muchos sacrificios Pero que agradezco Porque el día de hoy soy quien soy Y estoy llegando a donde quiero llegar Una de esas decisiones fue jugar fútbol Yo empecé a los 9 años Me iba bien jugaba en, junté, Jugué en varias, en varias canteras Estuve en la cantera de Tuzos Estuve en la cantera de Chivas Estuve en la cantera de Pumas Estuve en la cantera de Toluca Incluso a mí me tocó jugar la segunda división en aquellos tiempos Cuando todavía existía la Ballenas Galeana, y Irapuato Y lo que, no sé si ya desapareció o no Pero lo que es eh, Zacatepec siglo XXI Y el Zacatecas, el famoso Zacatecas eh, Que es parte del grupo Pachuca A mí me tocó jugar para esas canteras Amaba jugar fútbol, para mí era mi pasión Me chingué la rodilla derecha, sí, tal cual de tantos partidos, de no cuidarme, de no atenderme, tuve una ruptura de meñiscos y de ligamento cruzado. Después de eso me recuperé y seguí jugando. Obviamente ya no jugaba igual a cuando tenía 18. Ya no jugaba, jugaba igual, ya no tenía las mismas condiciones. Perdí todo lo que tenía por una simple cirugía, por la neta no tomar la decisión de tengo que cuidarme. Y fue horrible porque mi sueño era realmente lograr algo importante en el fútbol, Llegué a tener muchas convocatorias buenas Llegué a tener muchas visorías buenas Pero por no cuidarme Por no tomar una decisión importante en mi vida Me fue mal Y cuando quise retomar el fútbol No me fue bien Neta, no me fue bien Incluso salí humillado Porque entendí que Mis malas decisiones Por preferir una pasión Que una decisión coherente Me llevaron a eso entonces, cuando entré a la universidad, esto sí se los platico un poquito más acá entre nos, tuve la oportunidad de irme a jugar a Argentina porque aquí a Querétaro había venido eh, una visoría del equipo de Lanús. Terminé convocado y todo, pero ahí llegó una decisión importante que marcaré a mi vida en el punto de decir si me voy, tengo chance de crecer en el fútbol. Si me quedo, tengo chance de crecer en en la vida laboral y ser alguien. Fue una decisión que me tomó tres meses, se los voy a, a compartir, me tomó tres meses porque estuve entrenando todavía, acudí a las visorías, pero ahí entendí que tenía que sacrificar algo para conseguir algo mucho mejor. Sacrifiqué el jugar fútbol, a pesar de los contactos que aún mantengo y que en algún punto me llegaron a hablar, para poder entender que puedo lograr algo mucho más grande que el fútbol teniendo lo que ahora tengo, mi carrera, mis proyectos y mis contactos. Que yo sabía que eso no lo iba a conseguir de la manera que hoy lo tengo estando en el fútbol. Fue una decisión importante, tuve que sacrificar algo que me gustaba, pero... Realmente me llevó a tener un bien en mi persona y en mi vida. Con el simple hecho de platicarles también cómo es que llegué aquí a Querétaro. Fue una decisión muy importante también el, el mudarme de, de Cuernavaca a, a, a Querétaro. Porque yo estaba buscando universidad. Y ahí donde yo vivía, pues las universidades no eran buenas, para ser honesto empecé a buscar en varios estados de la república tuve oportunidad en Monterrey, Guadalajara, Puebla y aquí en Querétaro y sí, visité esos estados y necesitaba tomar una decisión porque en muchos, bueno en tres estados de los que les mencioné pues literalmente el pedo y la peda están en la orden del día y conociéndome sabía que me iba a desmadrar ahí y que realmente nunca iba a... Terminar una licenciatura Sacrifiqué Las ganas De muchas cosas No sé Hacerme conocido en cualquier otro estado Por andar ahí de, de, de parrandero o cualquier cosa Pero decidí algo Que me iba a ayudar y que me ha ayudado Y que me fue coherente Es estar en Querétaro Tampoco vengo a decirles que ah, soy un santo, obviamente no, no soy un santo, pero esa decisión de decir, sabes qué, me tal, estuvo bien. ¿Por qué? Porque entendí que sacrifiqué muchas cosas que yo quería porque no las pude vivir en el tiempo que los quise vivir porque yo estaba saturado con la escuela y el fútbol. Y ahora que quería divertirme, conocer la vida, tuve que tomar la decisión de sacrificar esa, ese gusto de, de, de echar desmadre un rato por saber que había algo que realmente me iba a beneficiar mucho más. Y no les vengo a decir que soy un... a tomar el, el papel de una mamá regañona que les va a decir, hagan las cosas bien. No. Cada quien hace de su vida lo que quiere y cada quien toma la decisión que más le conviene. Entonces... Esto es lo que yo les comparto, esto es lo que yo les puedo decir de mí, de mi vida. Que las decisiones que yo tomé me afectaron, muchas fueron decisiones negativas, muchas decisiones también fueron positivas, pero créanme que agradezco que el día de hoy he aprendido a tomar buenas decisiones. No es nada fácil, se los voy a, a, a decir tal cual, no es fácil, pero cuando llegas a un punto donde empiezas a a ver y a identificar qué es lo que a mí me conviene, es cuando empiezas a tomar buenas decisiones. Cuando empiezas a entender que hay cosas que realmente hay que sacrificar para tener un bien mejor, es cuando dices, güey, ya crecí y tengo madurez. Y se los digo porque a mí me sucedió. Cuando tomé la decisión de armar mi proyecto, entendí que yo ya estaba madurando, que yo ya estaba creciendo, porque en lugar de pasármela de gorra a la materia y sacarla con un 6%, preferí chingarle irme a otro estado sin conocer a nadie para lograr un 10. Así de sencillo. Y bueno, es todo lo que les quería compartir el día de hoy sobre lo que son las decisiones. Sé que muchos me van a escuchar, quizá muchos no. Espero les ayude, espero que mis experiencias les puedan servir de algo. Más que nada, si están a punto de tomar una decisión importante o no en sus vidas, ya sea de entrar a la prepa, buscar qué prepa voy a estar, si, si voy a, ah, incluso en el amor, si voy a andar con una chica o no. O cualquier tipo de decisión que tengan que tomar en su vida. Ojalá y este, este capítulo les pueda ayudar. Y realmente sea algo que, que les sea de beneficio. O igual no, chance no tienen que tomar una decisión, pero quieren pasarse, pasarse un rato agradable. Entonces, ojalá les guste, ojalá lo escuchen. Y bueno, los dejo con... Con la entrevista que me hicieron en Veracruz Y bueno Ustedes juzguen Y, y díganme si ustedes hubieran continuado Con el proyecto no A pesar de aquella amenaza de, de muerte Porque la neta estuvo muy cabrona Muy muy cabrona Bueno racita Cuídense, saben que los quiero Échenle ganas a su vida Y a todo lo que tenga que hacer Neta, les deseo lo mejor De lo mejor Y pues dense con todo literalmente la vida solamente es una y aprendan a vivirla y siempre, siempre que tomen una decisión procuren que sea para beneficio de ustedes sin dañar a nadie más y si van a sacrificar algo hagan que el sacrificio valga totalmente la pena si no, ni siquiera sacrifiquen nada bueno racita, cuídense y los dejo con la entrevista bye
1: sin Buscan consolidarse como empresa.
2: Cafetaleros de Chintipán son un grupo de campesinos y campesinas de cuatro comunidades, que son Chintipán, Chalame, El Coyol y Nuevo Chintipán, pertenecientes al municipio de Tlachichilco, Veracruz. Hace
1: algunos años, el municipio de Tlachichilco era uno de los que producía mucho café. Luego de que cayó el precio, los cafetales se abandonaron y la roya terminó acabando con las plantas
2: de café. La iniciativa de reactivar el café inició en el año 2017, donde 100 cafetaleros fueron beneficiados con semillas de café, variedades que son Costa Rica 95, Oro Azteca, heisha Colombia, marsellesa y Sarchimor, pues dice el grupo que son variedades resistentes a la roya.
1: Escuchemos al señor Felipe novio, presidente del grupo Cafetaleros de Chintipan, hablar sobre esto.
2: ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué acabó con el café de Tlachichilco? Bueno, eh, el café se acabó porque el, por el desplomo de precio, es lo que pasó, ¿no? Que... Todo iba bien, este, pagamos muy bien en aquel tiempo, en el 89, en el 90, para allá el 91 ya empezó a bajar el precio y yo creo que eso es lo que acabó ¿no? con el café eh, en las regiones, principalmente aquí en la en Claychilco, dejaron de trabajar, dejaron de cultivar café por el desplomo del café que ya no tuvo precio y pues la gente se desanimó, eh, de echó a perder a su café, lo destruyó todo. ¿Por qué? Porque cuando ya se desplomó el café, pues ya empezaron a hacer potreros, unos ya empezaron a trabajar. Yo creo que es por eso, por eso que dejaron de, de trabajar el café. Actualmente el café ha estado renovándose durante tres años y ya comienza a verse los primeros ensayos de producción. Es por eso que también ya se empieza a trabajar en el tema de la comercialización.
1: El pasado miércoles 19 de agosto se llevó a cabo una reunión en la comunidad del Coyola y en Tlachichilco. Estuvieron presentes el comité del grupo de cafetaleros Chintipán, que son Felipe Cruzenovio, José Tolentino Lara y Cristóbal Canuto Cortés. Además de la presencia de José Carlos Romero Castro, licenciado en Relaciones Comerciales Internacionales, para dar a conocer sobre los pasos a seguir para
2: consolidarse
1: como una empresa.
2: Escuchemos al licenciado José Carlos Romero hablar sobre lo que se pretende hacer con el grupo. ¿Sí nos podría platicar un poco sobre lo que vino a realizar aquí en el municipio de Tlalchilco, principalmente con los cafetaleros? Sí, con todo
0: gusto. De hecho, eh, a lo que se vino es
2: a dar una información
0: de lo que es este proyecto de café. Eh, el primer proyecto es enfocarnos en el café, ya que es una prioridad por el tiempo que se tiene para la cosecha y para poder conseguir un mercado meta. Principalmente lo que se busca o lo que se espera como objetivo inicial de este proyecto, de esta empresa que se está armando, que se está consolidando, es poder tener un trato justo, una remuneración económica justa tanto para el productor como para todos los que en ellos están laborando o los que tienen que ver con este mismo proyecto. También se platicó y se mostró lo que sería la imagen de la marca, tanto de la empresa, de la corporación, como del producto, ya que el, la idea principal es crear un, una marca sólida que pueda abarcar distintos productos como lo es la canela, la vainilla, la pimienta y el mismo café. También se, se vino a platicar lo que son los avances que tenemos, el permiso que es sobre la Secretaría de Economía, para ya poder realizar lo que es el trámite en cuestión de una sociedad que en este caso vendría a ser una asociación agrónoma que nos trae muchos beneficios y principalmente nos puede consolidar ya como una empresa también se ha tomado en cuenta lo que es el registro de marca porque principalmente necesitamos tener un respaldo en cuanto a productos y marcas internacionales como nacionales que puedan avalarnos que somos una marca única y original también venimos platicando sobre proyectos diversos, no solamente el café, que primeramente Dios, eh, a partir del próximo año se, vamos a, se va a empezar a trabajar y sobre todo conseguir los beneficios para productores y todas las personas que puedan elaborar, beneficios en cuanto a salud, en cuanto a vivienda, educación, algunos enlaces que se quieren hacer a la, a la, al poder crear esta gran asociación para que todo aquel que pueda laborar dentro de la asociación, sea socio o cercano o allegado, pueda tener una, un gran beneficio porque uno de los objetivos principales es el poder apoyar a los demás y yo creo que eso es algo que también incentiva y motiva mucho a los productores, que ellos también reciban grandes beneficios, además de un pago justo y de tener también una bonificación. Porque realmente lo que el proyecto es la base es poder darle ese beneficio, esa recuperación de tanto esfuerzo porque el trabajo en el campo es un arte y se tiene que, que aprender a valorar desde inicio hasta fin y de hecho es la,
2: esa es la meta y el, uno de los grandes objetivos de, dentro de esta gran asociación ¿Qué recomendaciones les darías para todos aquellos campesinos y campesinas que se dedican a cultivar el café? Pues principalmente que no tengan
0: el miedo a, a poder producir eh, a pesar de las distintas eh, barreras que se tienen, tanto nacionales como internacionales, que ellos realmente, si están decididos, sigan adelante, porque el mayor miedo es el qué va a pasar después, quién va a comprar, y vaya, mercado existe, clientes existen para todo, yo lo que les podría recomendar es que si conocen a alguien cercano, a alguien que pueda apoyarlos en cuestión de comercializar, adelante Y si no, pueden acercarse a cualquier universidad, porque quizá las universidades no lo pueden eh, explayar de esa forma, pero hay muchos chavos, muchos jóvenes que tienen proyectos, que tienen ganas de, de poder salir adelante en su carrera, en especial en comercio internacional, que para ellos les apoya, les quedaría muy bien un proyecto de este, de este tamaño, y bueno, que todos estos productores puedan acercarse a esas personas y realmente puedan seguir ese sueño, de llegar a ser una empresa, porque empresarios ya son todos. ¿Algo
2: más que quisiera agregar, licenciado?
0: Pues una sugerencia muy importante es que no abandonen sueños, no abandonen las ganas de salir adelante y de trabajar. Y sí, principalmente estoy muy agradecido con Dios por esta oportunidad que, que se me está dando. Gracias también al señor Felipe novio por esta gran oportunidad que ha sido también una parte importante, un referente para poder lograr esta colaboración y sobre todo también al municipio de Tachichilco y, y pues a todas las personas que habitan en la comunidad del Coyol porque realmente me han recibido con los brazos abiertos y realmente reconozco que son personas con un corazón muy muy grande, con una visión también muy grande y mis respetos porque tienen esas ganas de salir adelante y y a eso venimos, a apoyarlos y a darles ese último empujón. Y también agradecer a la, a la Sociedad Cooperativa del Coyol, porque también están abriendo las puertas para implementar este proyecto y para que también ellos puedan seguir creciendo.